0: 灵儿引言：为什么是亚里士多德？为什么是每个人的？为什么一本阐述每个人的亚里士多德的书会是哲学基本常识的入门书？为了更好的回答这三个问题，我得先回答另外一个问题，那就是为什么是哲学？为什么每个人都要学会用哲学思维去思考问题，即怎么才能问出那种孩子们问的问题？怎么才能问出哲学家们问的问题？而不管问题是孩子们问的还是哲学家们问的，却又都需要哲学家们来回答的这些问题，很久以来我一直认为哲学是每个人的事儿。哲学其实不是为了获得有关这个世界的信息，也不是为了获得这个社会以及我们自己的更多的信息。要是那样的话，我们最好应该转向自然科学、社会科学和历史学，而不是哲学。哲学的用处显现在其他方面。哲学会帮助我们理解我们已经知晓的事情，而且绝对比我们现在理解的更透彻。这就是为什么我认为每个人都应该哲学地思考问题的原因。要想做到这一点，没有比亚里士多德更好的老师了，他绝对就是这方面最好的老师。我毫不犹豫地推荐亚里士多德，因为我认为只有他有资格来开篇。当然，我还可以有另外一个选择，那就是柏拉图。但是，以我个人的判断，他应该是第二位的人选。柏拉图提出了几乎是我们每个人都该面对的所有问题，并给出了更清晰的答案。他教会亚里士多德如何哲学的思考问题，而亚里士多德学的如此出色，以至于现在对我们来说，他是比柏拉图更合适的老师。我们关注的是如何学习像亚里士多德一样思考问题。与其了解亚里士多德是什么人，他生活在什么时代，他生活的怎么样，我们更应该了解的是亚里士多德的思想。他生活的那个时代以及那个时代的变化离我们太遥远了，这会使我们对他的生活以及他所生活的那个社会感到陌生。但是，我会尽我所能，不让大家对他的思想模式和内容有任何陌生感。公元前三百八十四年。亚里士多德出生在爱琴海北岸斯塔吉拉城的马其顿镇，他父亲是当时马其顿国王的宫廷侍医，国王的孙子就是后来的亚历山大大帝。之后，亚里士多德成为亚历山大大帝的老师，并且亦师亦友。18岁时，亚里士多德迁居到雅典，后进入柏拉图学院学习哲学。入学后不久。柏拉图就发现亚里士多德是个多事的学生，因为亚里士多德不仅质疑他的教学内容，还公开反对他。后来，亚历山大大帝成为希腊的统治者，而柏拉图已死，亚里士多德也因此开办了自己的学校吕克昂学院。那一年是公元前三百三十五年，吕克昂学院拥有一座一流的图书馆，藏有大量地图，它还有一个动物园。里面收藏了各种动物标本，据说有些标本是亚历山大大帝从他征服的国家带回来赠给亚里士多德的。公元前323年，亚历山大大帝去世，亚里士多德也离开了希腊，把自己流放到爱琴海的一个海岛上。第二年，他就与世长辞了，终年63岁。在亚里士多德生活的那个社会，因为有奴隶管理家园、做苦工。所以，市民们就有闲暇来享受安逸的生活，而且，女性的社会地位极为低下。所以，柏拉图描绘了一个理想国，他认为所有的政治机关，除了军队首脑以外，都应该允许女性进入。他认为男人和女人有着同样的权利。但是，关于女性地位低下这件事，亚里士多德更倾向于当时更为传统的观点。关于亚里士多德对于奴隶和女性的观点，我会在之后的篇章中再详加解释。这里，我想先说明一下，我在本文中使用 “man”、“man” 和 “mancan” 并不是特指男性，而是泛指人类，并没有性别之分。我之所以这样用，绝非暗指我认同亚里士多德关于女性地位低下这一观点。恰恰相反，关于这一点，我是柏拉图一派的。也许有人认为。我们今天还在研究亚里士多德这么古老的人，是不是太落伍了？也许他们还认为选择一位至今还在世的学者来研究会更好，至少这位学者会熟悉我们如今生活的这个世界，会了解现代科学如何改变了这个世界。对于这些人的想法，我不能苟同。其实我的理由非常简单，尽管亚里士多德生活在2500多年前的古希腊。但是他非常熟悉我们当今这个世界的主要框架，所以谈起这个世界，他就如同活在当下一样。如果我们想学会哲学式的思考问题，亚里士多德就是最好的老师。虽然他并不了解现代科学，但是即使他了解了现代科学家所熟知的一切，他也不会是一个更好的老师，因为他已经是最好的了。为了更好地了解自然、了解社会。了解人类，亚里士多德先开始研究他自己的经历，研究他自己最熟悉的事。其实，我们每个人都应该如此。说到这儿，亚里士多德的思想里有很多概念，其实这些概念我们都有，而且这些概念并不是我们在学校学的，而是我们人类关于一切的一个普遍认知。有时候，我们把这些概念当成常识。也就是我们在日常生活中普遍经历的点点滴滴，这些经历不是我们可以寻求的。我们之所以有这些经历，就是因为我们活着，我们有意识而已。而且，这些普遍的概念是我们在日常绘画中用普通的话语就可以表达的概念。请原谅我反复使用“普通”“普遍”这个词，因为我觉得我必须要反复使用它。我之所以强调这个词，是因为它能表达出我所有论证的核心。一切皆不普遍。我们会说有些东西是我们自己的，同时我们也得承认有些东西不是我们自己的，而是我们要和其他人共享的。比如说，朋友读过的一本书，看过的一部电影，或者和家人同住的一所房子。其实，大家共享的东西有很多。而且很多东西都是由不同群体的人所共享的，但是仅仅因为我们都是人，就很少有什么是我们所有人都共享的，而且又对我们所有人来讲都是普遍适用的。我在这里所指的普遍，就是普遍经历、普遍概念或者常识。常识性的概念都会用东西、身体、思想、变化、原因、部分、整体、一个、许多等词语来表达。我们很多人从小就一直在用这样的词语或者概念，比如在谈论我们的经历时，会用到诸如运动的东西、静止的东西、植物的生长、动物的生死、坐下和站起、各种疼痛、睡觉、做梦、醒来、吃东西、锻炼以及做出决定等。我们经常用到的词语和概念可比这些多得多。同理，人们的普遍经历的清单也还可以列得更长。但是，即使不把它们一一列出，也足以说明我刚刚谈到的词语、经历和那些概念就是普遍存在的。他们不单单是你的、我的，或者是任何人的，他们是普遍存在的。相对而言，科学家在实验室所进行的观察活动，或者探险家在探险途中所发现的，都是非比寻常的经历，都不是普遍经历。我们可以通过他们撰写的报告来了解这些东西，但是一般来说。我们也只是读读他们写的东西，而我们自己是没有这样的亲身经历的。从亚里士多德那个年代起，人类就通过现代科学发现学会了很多。应用科学已经创造了一个新世界，一种新的生活方式。亚里士多德生活的那个世界和他们的生活方式已经成为历史。那时候没有汽车，没有电话，没有显微镜，也没有望远镜，不能近距离看到月球的表面。也听不到登月的人如何描述月球的表面，但是亚里士多德在那个时代所经历的和我们在这个时代所经历的有些事情是一样的。他的思想使得他对事物的理解比大多数人都要深刻。尽管我们的生活方式、我们的世界和我们的社会都不同于亚里士多德的那个时代，但是仅凭上面提的那一点就足以让他来帮助我们更好地理解这些普遍经历。帮助我们理解我们自己，理解我们的生活方式，理解我们的社会和我们的世界。亚里士多德的思想始于常识，但绝不止于常识，而是更加深远。他的思想见地和理解超乎寻常，不仅丰富了常识，而且超越了常识。他对事物理解之深，远远超过我们，有时甚至高深莫测。总之，那是一种非比寻常的常识。这就是亚里士多德的伟大贡献。我在此书中所要努力做到的，就是让他非同寻常的常识变得易于理解。如果大家都能理解他的思想，那这些常识就不那么不同寻常了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。